0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé En ce mois d'octobre rose, c'est l'occasion d'évoquer les pathologies spécifiques de la femme et qui justifient justement une prise en charge spécifique C'est la raison pour laquelle Clémence Dejeune et Jeanne Toré ont fondé il y a un an Sorella le premier réseau d'espace santé pluridisciplinaire pour les femmes c'est probablement l'événement européen le plus important sur l'écosystème de l'innovation en santé. Les HTID, les Health Tech Innovation Days, dont la cinquième édition aura lieu les 24 et 25 octobre à Paris. Pierre Courteil, son fondateur et organisateur, est avec nous dans Check-up Santé. Enfin, son entreprise est le deuxième employeur du dispositif médical en France. Christelle Guerrier-Reboul est la présidente de Bebron et nous fait le plaisir de nous la raconter sur Check-up Santé. Check-up Santé, c'est parti Clémence Lejeune, bonjour.
1: Bonjour Fabien.
0: Alors vous êtes la cofondatrice et la présidente de Sorella, vous avez fait HEC, euh, vous avez longtemps travaillé en Asie euh, du Sud, dont vous êtes d'ailleurs un peu inspirée hein, pour euh, votre, la réalisation de votre entreprise. Jeanne Thorey, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes la cofondatrice et la directrice opérationnelle de, de Sorella, vous êtes avocat, même si vous ne pratiquez plus maintenant, on le reste tout le temps. Euh, vous avez fait un long passage derrière au barreau de New York c'est bien ça Vous êtes spécialiste du droit des femmes et vous êtes membre de la Maison des Femmes. Euh, je n'oublie pas le troisième fondateur
2: Youssef Benadou, absolument. Youssef Benadou qui On est le directeur, directeur
0: technique. technique. Alors qu'est-ce qui vous a fait euh, déjà vous rencontrer et puis penser à cette... Euh, à cette aventure incroyable
1: Alors on s'est vraiment rencontrés avec Jeanne et Youssef autour de cette passion, cette volonté de faire bouger les lignes pour la santé des femmes chacun avec notre histoire dans les dix dernières années d'avoir découvert à quel point les femmes pouvaient abandonner un parcours de soins pouvaient être perdues lorsqu'il s'agissait de chercher le bon professionnel et puis évidemment de comprendre et ça c'est quelque chose que toute la communauté scientifique et médicale aujourd'hui dans le sens dans lequel, vers lequel elles vont, c'est de dire le corps de la femme est spécifique la santé de la femme c'est spécifique sur le plan physiologique, sur le plan des symptômes et donc il faut des experts, il faut des espaces dédiés à la femme.
0: Avec des professionnels de santé dans vos espaces qui sont aussi bien hommes que femmes. Évidemment.
1: Exactement, on n'est pas du tout dans l'exclusion des hommes, on a une équipe qui est mixte, mm -hmm. euh, on a des hommes qui viennent chez Sorella très volontiers euh, l'idée c'est vraiment en revanche d'être dans l'expertise, d'avoir développé un projet de santé autour de la santé de la femme, autour du corps de la femme
2: et donc de les accompagner dans leur spécificités Donc
0: la, la, la femme a une prise en charge, doit avoir une prise en charge très spécifique Absolument. sur ces pathologies. Ouais.
2: Absolument Vous avez tout à fait raison, c'est que comme le disait Clémence, il y a des, des différents de métabolisme, mais également de symptômes. Pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, on constate pour un infarctus du myocarde, un retard de prise en charge aux urgences de 14 minutes pour les femmes parce que justement les symptômes sont différents des symptômes de, de l'homme et que donc le de fait de les accompagner d'identifier ces éléments d'informer les femmes mais également évidemment les professionnels de santé les sensibiliser font que il euh, y a une vraie un vrai impact en termes de prévention et d'accompagnement global de la femme
0: et les, les, les hommes sont souvent plus chuchotent que que les femmes c'est connu <rire> je le vois même dans ma pratique professionnelle largement hein. vous avez on a l'impression que vous avez un seuil de douleur plus élevé que que celle des hommes donc vous avez donc euh, démarré donc euh, avec un premier espace euh, qui se situe à ici les Moulineaux, c'est ça
1: voilà, effectivement, on a ouvert ce premier espace à Issy-les-Moulineaux, donc en première couronne parisienne. C'était un choix volontaire d'aller dans une zone qui a, dont la population a cru énormément sur les dernières très années.
0: Très proche de Paris, c'est quasiment euh, pareil. Très
1: proche de Paris. On est sur la ligne 12, arrêt de métro Méridici. Et donc cette zone est évidemment une zone de désert médical. L'offre de soins n'a pas suivi avec la croissance de la population. Et c'est pour ça qu'on se concentre dans un premier temps pour notre
2: développement sur cette première couronne.
0: Alors, donc, ce premier espace serait là donc il fait intervenir divers professionnels de santé
2: Absolument, on a des, donc des professionnels finalement naturels de la santé de la femme, tels que les gynécologues, les sages-femmes mais également des cardiologues des kinésithérapeutes, des psychologues des ostéopathes et des diététiciens pour vraiment avoir cette approche globale et pouvoir construire des parcours de soins qui sont pluridisciplinaires, où les professionnels de santé travaillent ensemble pour les patientes.
0: Justement donc, il y a une certaine coordination qui est importante hein, qui est faite par une, une infirmière
1: oui, exactement. On a importé de l'hôpital ce rôle pivot dans certains parcours de soins. On l'a importé en ville, donc c'est une innovation forte organisationnelle chez Sorella. L'infirmière de coordination est là pour les professionnels de santé d'un côté, c'est-à-dire qu'elle organise des staffs, des réunions pluridisciplinaires où les professionnels se retrouvent et échangent sur des cas patientes spécifiques et puis partagent aussi sur leurs pratiques à eux. Et puis pour les patientes de l'autre côté, puisqu'elle va être le point de contact pour les aider dans leur parcours de soins, donner de la clarté, savoir à qui s'adresser, pouvoir vraiment la suivre tout au long de son parcours.
0: Donc vous ne suivez pas seulement, vous suivez aussi, j'ai l'impression, les, les patients, même en dehors des, des consultations
1: oui exactement et j'étais d'ailleurs ce matin encore à Necker pour travailler avec eux sur un parcours de soins coordonné donc comme Jeanne l'a mentionné on a vraiment à cœur de coordonner donc d'avoir cette approche globale aussi bien avec le kinésithérapeute le cardiologue ou la gynécologue au courant du parcours de soins et que la femme ne soit pas laissée dans la nature si on peut dire lorsqu'elle doit être adressée à l'extérieur de Sorella et donc on crée ces parcours de soins aussi avec l'extérieur donc là avec Necker mais aussi avec Port Royal avec Saint-Joseph pour le moment et on est en train de de développer ces partenariats pour que les patientes reviennent ensuite chez Sorella se faire accompagner.
0: Alors, les professionnels de santé qui arrivent, donc, qui arrivent dans, votre, dans votre espace, c'est une sorte de plug-and-play. Ils arrivent, tout est, tout est prêt, même le matériel. Vous vous occupez vous-même de... De, de leur fournir le matériel Donc médical. on s'occupe
2: de tout, absolument, c'est vraiment un service clé en main, mais qui est co-construit avec les professionnels, donc en fait on travaille avec eux sur leur manière de, de travailler quel, de quels appareils ils ont besoin comment ils s'organisent, pour que vraiment ils puissent se concentrer 100% sur le soin, donc en effet ils arrivent, l'ensemble des consommables, par exemple le matériel d'échographie est pris en charge par Sorella également, et qu'ils puissent vraiment se concentrer à l'écoute aux soins des patientes euh, et ce qui, ce qui est finalement mis en regard avec une une étude, des résultats d'une étude qu'on a, qu a menée exactement, récemment oui. avec CSA Research qui, qui, qui a montré que l'écoute était, était le, la qualité numéro un en re, recherchée par les Françaises pour justement cette prise en charge chez, chez un professionnel de santé. Donc ça leur permet, comme ils sont totalement affranchis de l'ensemble des contraintes administratives, ça leur permet de consacrer 100% de leur temps à la patiente, exactement.
0: Alors vous avez dû avoir un sacré investissement non, pour démarrer déjà cette... Aventure.
2: Alors effectivement on a trouvé
1: des financements pour, euh, pour démarrer l'aventure on a 300 mètres carrés à ici les Moulineaux avec huit salles de consultation donc on a lorsqu'on a trouvé ce local bien évidemment fait des travaux pour rendre l'espace accueillant, chaleureux et adapté à notre pratique euh, on a aussi des investissements dans la technologie puisque avec Youssef donc, qui est directeur technique de Sorella on développe euh, des outils euh, en particulier pour euh, ce dont a parlé Jeanne c'est-à-dire automatiser toute la partie administrative et accompagner les infirmières de coordination et toutes les personnes de l'accueil pour automatiser leur travail. Alors oui, on a, on a des financements, on a à nos côtés des entrepreneurs, des médecins aussi qui croient au modèle innovant et à toute cette, cette nouvelle façon d'exercer en ville
2: qui euh, qu'est là
0: Et malgré cette pénurie quand même, il y a une certaine pénurie de professionnels de santé, vous n'avez pas eu de problème pour recruter dans, votre, dans vos centres
2: en fait, pour nous, on est vraiment à l'écoute des besoins des praticiens. En fait, on co-construit comme je l'indiquais, cette offre avec les praticiens et donc d'être à l'écoute de leurs besoins, de leurs appréhensions, de leurs contraintes pour pouvoir vraiment leur offrir le meilleur service possible à une écoute finalement chez eux très forte. Et en effet, tels, les éléments tels que les partenariats avec enfin, ville-hôpital est également une source de richesse pour eux en termes de relais. Ils ne sont Bien pas sûr. tout seuls en ville, mais ils s'inscrivent dans un écosystème qu'on construit ensemble.
0: Et vous avez eu de nombreux candidats pour euh, intégrer votre... Euh,
2: Nombreux
1: candidats. Ouais. Et c'est pour ça qu'on qu continue à ouvrir que, et à ouais. développer le réseau Sorella. Et
0: donc, vous prévoyez donc euh, de décliner euh, votre offre dans plusieurs endroits
1: Exactement. On travaille à l'ouverture d'un deuxième espace en début d'année et puis un, un troisième euh, dans le, la suite mmh. de l'année. On a déjà des médecins qui nous disent euh, quand est-ce que vous ouvrez J'espère que ce sera pas trop loin de chez moi. J'ai envie de venir travailler justement avec cette offre clé en main et avec cette équipe. Euh, donc, on a une liste d'attente pour venir travailler chez Sorella on peut dire que les professionnels aiment travailler chez Sorella. On mesure cette satisfaction euh, et ils sont euh, très contents et font venir tout leur, tout leur réseau également.
0: Bien, bravo, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup Clément Sojeune et Jeanne, Jeanne toré On va à présent accueillir Pierre Courteil pour la cinquième édition des Health Tech Innovation Days. BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Pierre Courteil, bonjour. Bonjour Fabien Merci de revenir un an après euh, la quatrième euh, édition Merci pour l'invitation Alors vous avez été euh, vice-président d'ailleurs de, de France Biotech Vous êtes le chief business officer de la biotech à Bivax Et vous êtes un des fondateurs des HTID, les euh, Health Tech Innovation Days euh,
3: Qui auront lieu le 24 et 25 octobre, 25 octobre à Paris euh, C'est un événement européen, c'est ça Oui, c'est un événement européen Donc euh, ce qu'on souhaite c'est que Paris soit la place européenne de la Health Tech donc euh, lors de cet événement Ce qu'on souhaite aussi c'est rassembler Tout l'écosystème de la santé C'est mm -hmm. à dire euh, De la molécule, donc de la recherche Jusqu'au patient jusqu From bench to bed Exactement, on exactement. Mm -hmm. Et on veut rassembler toutes ces personnes dans un seul événement et au niveau européen, ce qui n'existe pas aujourd'hui, on est les seuls à le faire.
0: Ouais. Et donc, ce, ça a été initié, cet événement a été initié par euh, France Biotech, tout organisé par euh, LSEC Forker, dont vous êtes euh, un des administrateurs. Oui, tout à vous fait. Vous êtes aussi président des anciens élèves de l'Université de Chicago. Tout à fait. Très fort,
3: quand même. Tout à fait. J'ai fait mon MBA à l'Université de Chicago Booth. Euh, oui, on fera la deuxième édition en, en direct euh, à Chicago. <rire> Exactement. Alors, combien, combien de, de personnes sont, sont attendues euh 24, Donc euh, c'est euh, un grand succès parce que cette année encore, on attend, malgré euh, la conjoncture qui n'est pas ouais. forcément euh, idéale, on, parle, ouais. euh, on attend 800 personnes euh, lors de ces deux jours. Et on justement, a... le profil de ces, euh, de ces invités Donc on a à peu près 190 investisseurs donc des gens qui vont venir pour discuter avec des des biotech health tech des, des health tech donc biotech medtech e-santé qui ont été préalablement sélectionnés nous en avons à peu près 180 et donc ils vont pouvoir se parler mm -hmm. et on va pouvoir avoir vraiment ce, ce contact entre entrepreneurs investisseurs il y a aussi des pharmas, une dizaine de pharmas et on a aussi des mécènes parce qu'on ne mmh. pourrait pas exister sans ces mécènes et ces mécènes ont la même vision que nous mmh. on a à peu près 15 aujourd'hui c'est cette vision que le patient ait accès aux médicaments innovants le plus rapidement possible et de façon équitable sur toute l'Europe. Justement, des associations de patients sont aussi euh, Exactement, présentes. Exactement, oui. donc, ce qui veut dire que des associations de patients sont présentes. Et d'ailleurs, on a un autre, un, euh, autre chose au sein de, un autre événement au sein de HTFC, euh, qui est Healthcare for Patients, et qui est dédié justement vraiment aux patients. Alors, donc, en fait, le concept, c'est une plateforme à
0: l'espace de rencontre C'est un espace de rencontre entre
3: de santé, oui. Je dirais, par exemple, si on prend Boston, mm -hmm. euh, Boston a cet écosystème, et nous, on s'est dit, bah, on va, on va faire ça plus petit, mais on va le faire à Paris, et mm -hmm. sur deux jours. voilà.
0: Alors, résumer. vous disiez qu'il y avait 170 euh, sociétés qui étaient inscrites, oui. ça, à peu près, oui. toutes ne sont pas françaises.
3: Alors, toutes, ne, prouve, sont, justement, toutes, le, toutes le... ne sont pas françaises, ouais. effectivement. Donc, euh, mmh. au sein d'HTID, on essaie de plus en plus, au travers des clusters européens, de ramener de plus en plus de biotech euh, européennes. et c'est le moment aussi de se parler entre Européens, euh, de faire des échanges. Ouais. Aujourd'hui, on estime que parmi ces 170, enfin on estime c'est même sûr, mmh. on a à peu près 45% de, de sociétés française. françaises et 55% de sociétés européennes. On va, on va continuer mmh. à aller chercher des sociétés européennes pour arriver euh, à un mix qui soit euh, plus européen. Voilà.
0: La France, c'est vrai que c'est devenu un peu une start-up nation euh, au niveau de l'attractivité. Oui Malgré quand même euh, la crise actuelle, quoi, la guerre en Ukraine, euh, le alors, nouveau, euh, oui, la nouvelle guerre israël. Euh...
3: Alors on est on est confronté, comme vous venez de le dire, aux au problèmes géopolitiques euh, qui, euh, d'abord la guerre en Ukraine et maintenant euh, ce qui se passe en Israël. Et on est confronté aussi à un problème économique qui est l'inflation. Bien sûr. Et on a été aussi con, confronté au problème Covid. Donc lorsque le Covid est arrivé, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont généralistes qui sont venus dans la health tech. Et lorsque le Covid c'est a, euh, a disparu enfin pas disparu ah, mais <rire> oui. ouais. euh, donc un certain nombre d'investisseurs généralistes euh, avec cette augmentation des taux d'intérêt et, et l'augmentation aussi du risque sont sortis donc c'est pour ça qu'on a vu une, bien une sûr. présence bien et les investisseurs spécialistes, aujourd'hui, regardent beaucoup plus euh, leurs investissements et, et focus vraiment sur des sociétés euh, qu ont, qui, qui, qui sont très, euh, très porteuses. Donc, euh, et il y a beaucoup de sélections aujourd'hui. Mais celui qui finance le plus l'innovation, donc en France, c'est pas aussi le public, non alors oui, le public finance effectivement l'innovation, en particulier euh, le CNRS, euh, tout, tous les instituts, euh, le CEA, l'Inserm, donc beaucoup de molécules sortent de ces, euh, de produits sortent de ces institutions publiques. Et puis il ne faut pas oublier que le gouvernement français aide euh, les, les start-up de la FSTEC, en particulier euh, avec la BPI. Euh, avec le crédit d'impôt recherche qui est extrêmement, extrêmement important pour les biotech parce qu'il fait partie du, du business model aujourd'hui. Mm -hmm. sans, le, sans le crédit d'impôt recherche, on aurait beaucoup, beaucoup moins ouais. euh, de biotech et puis euh, le, le statut de jeune entreprise innovante. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un écosystème qui fonctionne bien jusqu'à ce que la molécule arrive ou le produit, mais la molécule arrive en phase 2. Voilà,
0: et, voilà. Et, pour, et pourtant, si on est... Euh... On le dit souvent, si on est bon dans l'amorçage, hein, pour l'aide aux jeunes entreprises, c'est vrai que c'est plus compliqué euh, ensuite, pour un pour, pour passage justement, vous le, vous le vivez dans votre entreprise, hein, le oui. passage d'une phase 2 à une phase 3, ça
3: coûte excessivement cher. Bah, il faut dire qu'une une phase, une phase 3, ça coûte euh, entre... Ça peut... Au minimum, ça coûte 150 millions d'euros, voire 200, de 300, 400 millions d'euros. Donc, donc en France et en Europe, on n'a pas cette puissance de feu Donc en France et en Europe, malheureusement, on n'a pas cette puissance de feu et beaucoup d'entreprises européennes se tournent vers les états unis parce que seuls les états unis sont capables d'avoir cette puissance de feu et de prendre aussi le risque. Donc il y a deux choses, hein, vraiment, c'est la puissance de feu et le risque. Donc ouais. en Europe, on est beaucoup plus adverse au risque mmh. euh, aux états unis, aux états -Unis. Ouais, tout à fait. Qui reste quand même la première puissance qui reste quand même Exactement. la et, et, et il y a un élément important aussi, c'est que 70% du marché mondial, il se trouve aux États-Unis. Donc évidemment. Oui.
0: Alors pour, pour finir, quels, quels sont les, les, les thèmes un peu stars en matière d'innovation cette année L'année dernière, donc, je sais que c'était l'ARN messager, <rire> l'intelligence artificielle. On oui, comprend. Oui.
3: Alors cette, cette, année, oui. cette année, on va, on va parler des, ma des maladies métaboliques, hein, avec le, le diabète et, et autres. On va parler d'immunothérapie parce que c'est euh, extrêmement oncologie, important. Ouais. Et oncologie d'ailleurs. Et euh, oncologie. On va parler de quelque chose chose qui est très intéressant et ça va être ça va être une équipe israélienne qui va l'expliquer et qui est qui est à l'origine de ça c'est l'effet topostérique alors pour être vraiment ouais. l'effet topostérique en fait c'est lorsqu'on va lorsqu'on va inimer une, une protéine qui provoque l'oncogénèse on, on, lorsqu'on aujourd'hui on va cibler beaucoup d'endroits dans le corps mais ce qu'on veut avec cet effet topostérique c'est cibler juste l'endroit où cette protéine est liée à l'oncogénèse. Donc, c'est une cible de la cible, en quelque mmh. chose. On va plus loin dans et le ben, enfin,
0: On, on dédiera une émission <rire> à cette, topostérique, cet effet topostérique. Merci, Pierre Courteil. Merci. Merci beaucoup. Euh, on sera présent. Euh, à votre Alors, programme. vous êtes
3: euh, bien sûr invité et avec Merci. grand plaisir. Merci beaucoup. Euh, ouais.
0: On va à présent accueillir Christelle guerrier goul qui est présidente de l'entreprise Bebron. BFM Business. Check-up au cœur de l'innovation santé. Christelle Garnier-Reboul, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes juriste de formation, vous êtes passé par l'Australie, par les, par les US, où vous avez eu un exécutif euh, MBA, oui. Master Business of Administration. C'est ça. Et vous, êtes, et vous êtes bien sûr présidente de Bebron euh, depuis 2020 en plein Covid. Oui. Ça n'a pas été compliqué, non, d'entrer de, dans, dans, dans l'entreprise en plein Covid
4: J'étais déjà dans le groupe, donc ça, ça fait ah 10 ans que je suis chez Bebrone. mais la nomination au poste de présidente en plein Covid est quelque chose d'un peu particulier, oui, comme expérience.
0: Alors, alors Bébron, c'est un groupe euh, allemand, oui. Un groupe allemand, donc qui est euh, très, très, très ancien.
4: 184 ans.
0: 184 ans, j'imagine que vous n'y étiez pas à sa non. création. <rire> Et euh, donc un, un groupe allemand familial.
4: Oui, 100% familial. Et depuis,
0: depuis le début, donc qu'il est resté familial.
4: Oui, en fait, ça, voilà. il a été créé par Julius Brown en 1839 et aujourd'hui, ma patronne Anna-Maria Brown est la descendante la sixième génération de Julius Brown
0: Incroyable, donc c'est un groupe allemand évidemment euh, énorme, euh, diffusé un petit peu partout et la, et la France, donc vous êtes présidente France, mm. la France est un, quand même un, un gros euh, pays
4: C'est un pays important pour mm -hmm. le groupe, nous avons cinq usines implantées sur le territoire national, mm -hmm. euh, qui fabriquent donc, des dispositifs médicaux et nous avons également 17 établissements de dialyse qui traitent plus de 1200 patients tous les jours atteints d'insuffisance rénale chronique au stade terminal.
0: Alors en France, en France donc vous fabriquez, donc réalisez des, des dispositifs médicaux. Oui. D'ailleurs, vous êtes le deuxième employeur, c'est ça
4: Oui, on est dans Françaises le top 3, de... ça dépend des ouais. années, mais ouais. on est le en
0: deuxième dans... employeur du dispositif médical en France. Des
4: technologies non. médicales, tout à ouais. fait. Oui.
0: Donc, et vos produits, évidemment, concernent différentes spécialités. Ça va de la cardiologie jusqu'à.
4: Oui, en fait, on, on couvre trois univers de soins euh, les soins chroniques donc stomathérapie, urologie et dialyse euh, tout ce qui est au bloc opératoire donc ça va du scalpel jusqu'au robot hein, les, les fameux robots euh, utilisés par les chirurgiens et tout ce qui est perfusion et inclut également certaines molécules comme le paracétamol et le propofol
0: Alors donc, vous, Il n'y a pas que du DM aussi, il y a aussi du, euh, un, y peu, y a un de peu de médicaments
4: Oui, un petit peu de spécialité pharma Oui
0: oui. Donc ce, ce contexte en ce moment, je, je parlais tout à l'heure avec euh, Pierre Courteil, donc ce contexte de crise, ce hein, n'est mm. euh, pas extraordinaire pour le dispositif médical qui n'était déjà, déjà pas très, très avantagé par... Euh...
4: Disons que nous sommes oui. dans une industrie qui, euh, qui euh, n'est pas forcément avantagée par les remboursements. Ça fait plusieurs années, effectivement. En, en France, France, on, on parle de France. France. Oui. Le marché français est le marché le moins attractif. Euh, en Europe de l'Ouest mmh. pour le dispositif médical ça il faut le savoir nous avons les prix les moins élevés euh, en moyenne sur toute l'Europe de l'Ouest
0: heureusement que vous exportez beaucoup
4: 80% de notre production ouais. mmh.
0: ça, ça, vous, ça vous sauve un peu quand même ça équilibre un petit peu ça
4: ouais. nous sauve mais, euh, mais ce qui veut dire que si on était que sur le marché français mmh. on ne pourrait pas tenir la distance
0: alors justement pourquoi il y a, y a dix, plusieurs raisons
4: alors euh, les raisons sont multiples euh, Tout d'abord évidemment il y a une, euh, un, une demande de qualité très forte Donc le groupe insiste beaucoup sur la qualité et ça c'est très bien euh, Donc on investit beaucoup euh, tant sur la qualité des matières premières que nous utilisons dans la fabrication Que dans la qualité euh, des machines utilisées euh, pour le, le, la production Nous, avons également, nous devons également euh, upgrader au niveau, le niveau de qualité avec euh, la nouvelle réglementation européenne hein, Le MDR, le MDR, fameux oui. MDR, Medical oui. Device Regulation euh, pour lequel évidemment nous sommes très favorables puisque ça augmente la sécurité pour les patients mais qui nécessite énormément d'investissements hein. il faut savoir qu'une poche de stomathérapie euh, avant le MDR c'était un dossier de 60 pages pour les autorités maintenant c'est un dossier de 6000 pages oui, il y a avec les études en plus, hein, qui, voilà. qui, qui,
0: qui euh, aggrave un peu les délais qui accentue les délais
4: énormément oui. donc euh, il y a beaucoup, de, beaucoup de, de dossiers qui sont en cours de, de dépôt et euh, des difficultés aussi pour les organismes notifiés de tout mm -hmm. traiter dans les temps et évidemment Évidemment, nous avons les réglementations environnementales, nous n'attendons pas, pas les réglementations environnementales mmh. pour investir sur une moindre empreinte environnementale de notre activité de production, mais tout cela nécessite énormément d'investissements. Évidemment, euh, les innovations, puisque qui dit santé dit produit innovant, donc euh, il n'y a pas que les start-up qui investissent dans l'innovation, il y a aussi mmh. beaucoup les sociétés industrielles et cela nécessite de générer beaucoup de revenus.
0: Donc, ce qui veut dire que donc, les, coûts, euh, les coûts augmentent
4: Oui, de 15% en moyenne de ouais, production. Euh, mm.
0: L'inflation, etc. Et, donc, mm. le, 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 et, et les prix sont, euh, sont très réguliers en France. On dit que, je ne sais pas si c'est pareil que, que pour le médicament, on dit que le, les, les médicaments sont les moins chers d'Europe de, en France. c'est pareil, mm. pareil pour Les prix sont très très
4: bas. C'est pareil pour DM. En mm. moyenne, évidemment, il y a mm. toujours un ou deux produits qui font l'exception. Mais mm. globalement, nous avons les prix les moins élevés d'Europe.
0: Ah oui, mmh. C'est pour ça que parfois des entreprises préfèrent vendre ailleurs où c'est plus cher. C'est le, le choix qui aggrave la pénurie.
4: C'est que nous n'avons pas le choix. Il faut bien que nous payions nos salariés, il faut bien que nous payions nos investissements, il faut bien que nous investissions sur les innovations. Euh, donc euh, oui, de temps en temps, on, on ne peut, et même légalement, on ne peut pas revendre à perte. Hein. Ça, je le rappelle, selon le Code de commerce, nous interdit de Excellent. revendre à perte. Et euh, les autorités de santé nous demandent de revendre à perte. Alors ça, comment souvent. faire alors eh ben, on continue vous, de vous êtes faire. une grande entreprise, mais,
0: <rire> euh, mais les petites mmh. entreprises, parfois, les petites moyennes, bah elles pas à joindre les
4: deux bouts. Ouais. Elles font des choix, et elles font des choix, euh, même en étant des petites entreprises, euh, mmh. d'exporter énormément leur production pour pouvoir subvenir à leurs besoins et continuer d'investir sur euh, le territoire français.
0: Alors, ce nouveau PLFSS, est-ce que euh, vous êtes optimiste ou pas plutôt, euh, Vous êtes perplexe au niveau de ce.
4: <rire> en fait, j'étais. Pas optimiste, mais j'étais plutôt satisfaite des conclusions de la mission qui a été lancée par la Première Ministre sur la régulation du financement des produits de santé. Nous sommes très satisfaits des conclusions de ce rapport, à une exception près, et nous sommes déçus pour le moment qu'aucune de ces mesures n'ait été reprise dans le, dans le PLFSS, donc projet de loi de finances, pour l'année 2024.
0: On a l'impression parfois que la réglementation est la même pour les médicaments et pour les dispositifs médicaux alors que le
4: en fait, pas du tout la même. Les autorités mmh. souvent confondent médicaments et, euh, et euh, dispositifs médicaux. Donc mmh. ils Part sur le médicament qui est un marché qui est beaucoup plus important que le dispositif médical hein. c'est un marché de 60 milliards euh, et euh, le DM c'est 30 milliards 20 milliards si on prend que la partie euh, marché français et euh, souvent c'est euh, ben, si, si ça passe pour le médicament ça passera pour le DM il faut savoir qu'un médicament c'est quoi c'est trois phases dans la production euh, c'est euh, euh, de la masse euh, et puis le médicament euh, ne change
0: pas pendant 10 ans, 12 ans, 15 exactement. ans tandis que le, le dispositif médical évolue
4: Exactement, et c'est euh, beaucoup de, de volume et peu de références. Le dispositif médical, c'est peu de volume et beaucoup de références. Et l'autre différence aussi, c'est que le médicament, c'est 80% de produits en nom de marque et 20% de lignes génériques, alors que le dispositif médical, c'est exactement l'inverse. C'est 20% de produits en nom de marque, 80% de lignes génériques. Et ça n'est absolument pas pris en compte par les autorités à l'heure actuelle.
0: Alors, une des évolutions de, de Bebron, dans, dans le futur, pour finir, c'est quoi C'est l'ambulatoire le...
4: Alors, on pousse beaucoup pour l'ambulatoire et la prévention. Nous croyons vraiment que la prévention va être la clé pour réduire les dépenses de santé dans les différents marchés européens. Euh, nous pensons également que la prise en charge à domicile est une des pistes très intéressantes à creuser beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui pour limiter les coûts, puisque ce qui coûte aujourd'hui, c'est l'hôpital, c'est les structures hospitalières. Or, pour diminuer les, les, structures, les coûts des structures hospitalières, rien de mieux que la prise en charge à domicile.
0: Eh bien, merci beaucoup Christelle garnier reboul présidente de, de Bebrun. Merci, vous revenez quand vous voulez, la porte... Vous êtes ouverte. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour, pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.